0: Früher war das einfach so, wenn man da irgendwie zur Behörde gegangen ist gesagt hat, ich mache einen Musikclub auf der Reeperbahn, dann haben die einen angeguckt, als ob man nicht ganz dicht ist auf Deutsch. Haben gedacht, man macht einen Stripbar oder sowas. Und haben so ungefähr gesagt, was wollen Sie denn? Und wenn man dann gesagt hat, da spielen Bands, haben die gesagt, das ist ja super und jetzt hauen Sie bitte ab. Das hat sich ein bisschen geändert. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer so In der dicken Mopo.
1: Hallo, mein Name ist Diebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Molotow bei Chef Andreas Schmidt. Moin Andi. Moin. Und Prost.
0: Und Prost.
1: Ja, Andi, jetzt höre ich Andreas gesagt, das hörst Mach du ja nee, gar ich, nicht gar, gerne, ne?
0: Nein, nicht schlimm, aber... Äh Andi nennt man mich, Andreas nennt mich nur meine Mutter, wenn sie wütend auf mich ist. Gott sei Dank selten.
1: Ja, ist sie noch mal höher wütend auf dich?
0: Ich sage ja, Gott sei Dank selten.
1: <lacht> okay, eher als Kind.
0: Ja, genau, daher kenne ich das noch.
1: Hast du einen Zweitnamen? Nein. Nee. Okay, das ist ja dann auch sehr beliebt, ne? Ja. <lacht> bei Mädchen ist dann auch Fräulein sehr beliebt. Gibt es das bei Jungs auch? Äh,
0: ich habe gerade vorhin äh, darüber gesprochen, dass es das Wort Fräulein eigentlich schon seit meiner Kindheit nicht mehr gibt. Früher haben noch so ältere Leute im äh, Lokal Fräulein gerufen, wenn sie die Kellnerin ähm, adressieren wollten, aber äh, das sagt man eigentlich nicht mehr.
1: Ach, Eltern, die Töchter haben, kann ich dir sagen, die sagen immer noch Fräulein zu Fräulein, ihren Töchtern. Hälfte ist genau. gut. In dem Zusammenhang fällt das doch okay. noch. Aber in dem Zusammenhang wurdest du dann Andreas genannt, ja? Genau. Mhm, okay, dann hast du keine guten Erinnerungen <lacht> daran. Wir sitzen hier am Nobistor im Molotow das ja ein legendärer Club ist und einen exzellenten Ruf genießt und auch schon etliche Auszeichnungen bekommen hat, ne? Club des Jahres und sowas habe ich gesehen.
0: Wie ja, ja, ja. Zum ja. Glück, zum Glück äh, ist das so.
1: Ja, wie machst
0: du das? Ähm ich habe ein sehr gutes Team und alle, die hier arbeiten, sind Musikfans, die das machen, weil sie gerne Musik hören und weil sie gerne Bands sehen und weil sie auch wissen, dass man hier nicht reich wird, sondern dass man das aus Idealismus macht. Das spiegelt sich im Programm wieder, also wir probieren viel aus. Wir haben einen sehr guten Geschmack, deswegen wählen wir auch oft, nicht immer, aber meistens die richtigen Sachen aus. Deswegen kommen immer wieder Leute gerne hierher, um sich Bands anzusehen.
1: Es war ja nicht immer so, ich habe mal gelesen, irgendwie als Kellerloch-Fing alles an. War das so?
0: Ja, das war auf jeden Fall so. Also das Molotov ähm, war ein Partykeller, ist dann irgendwann äh, durch regelmäßiges Programm aufgestiegen zu einem Club. Also Partykeller war die Location, damals ist das so angemietet worden, dann haben wir da Programm gemacht, dann ist es irgendwann ein Club geworden und ähm, so hat sich das dann äh, Gott sei Dank gehalten.
1: Aber Partykeller, wo war der dann?
0: Der war da am, äh, in den esso Esswo-Häusern, wo wir die ganze Zeit waren. Äh, es war der, der Keller unter der damaligen Amigo-Bar, der wurde quasi, den konnte man für Veranstaltungen ähm, benutzen, mieten äh, und so ist das damals alles entstanden. Wir haben dann mehr Veranstaltungen gemacht, wir haben dann öfter Veranstaltungen gemacht, dann gab es irgendwann den Namen und äh, so ist das Ganze entstanden.
1: Okay, ihr seid ohne Namen gestartet, einfach als Partykeller? Es hieß,
0: nein, es hieß von Anfang an Molotow. Es gab vorher die eine oder andere Veranstaltung da, aber von Anfang an hieß es Molotow.
1: Ja, und seit wann bist du dabei?
0: Ich bin von Anfang an dabei. Ich war von Anfang an DJ. Eine der ersten Veranstaltungen, die da lief im ersten Jahr, war Flower Power Space Rock. Das mache ich tatsächlich äh, bis heute noch im hohen Alter. Das ist so Spät-60er, Früh-70er, Hippie-Rock, Hendrix, Dors und so weiter. Und ähm, das war damals eine Party-Idee, die sich gehalten hat. Natürlich auch, weil ich das immer weitergemacht habe, aber. Weil du das so wolltest. Ja, im Endeffekt schon. Wahrscheinlich, vielleicht, wahrscheinlich hätte das ein anderer Inhaber irgendwann mal abgesägt. Ähm, aber so ist es halt immer noch da. Das ist tatsächlich die äh, am längsten laufende club in Hamburg. Äh, außerdem Soul All Nighter, glaube ich. Der ist sogar noch älter. Aber, ähm, ich war halt von Anfang an als DJ dabei, habe dann am Wochenende aufgelegt und äh, kurze Zeit später hat es sich dann so ergeben, dass der damalige Betreiber äh, keine Lust mehr hatte und ähm, ich das dann mit meiner damaligen Geschäftspartnerin Gesine übernommen habe, das dann ein paar Jahre ähm, weitergeführt habe, irgendwann ist sie dann ausgestiegen und seitdem mache ich das alleine seit ungefähr Mitte der 90er.
1: Seit Mitte der 90er? Warum ist sie raus? Hatte ihr keinen Bock mehr oder hattet die was Neues?
0: Ja, beides.
1: Warum hat man keinen Bock mehr aufs Molotow?
0: Äh, gute Frage. Ich weiß es nicht. Es ist äh, relativ anstrengend, äh, es ist sehr zeitaufwendig, äh, sehr vereinnahmend und... Es hat verschiedene Gründe, warum die meisten Leute bleiben. Aber beim Polotov viele arbeiten hier schon sehr lange und sehr gerne. Und ähm, das liegt an verschiedenen Sachen der familiären Atmosphäre, die man uns immer nachsagt, den guten Bands, die man hier sehen kann und so weiter.
1: Hast du damals, als du den Club übernommen hast, damit gerechnet, wie schwierig das überhaupt ist? Oder hast du einfach gesagt, ich finde das Molotow no geil, ich will das weitermachen?
0: Ja, genau so war das. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es vielleicht nicht gemacht, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, also nicht die geringste. Das hat man sich so nach und nach erarbeiten, bitter erlernen müssen. Das ging, glaube ich, damals allen so, das war ja auch noch so eine andere Zeit damals, vor 30 ja, Ich hatte keine Ahnung und habe das einfach so gemacht, weil ich dachte, das Molotov muss es weitergeben und es äh, ist doch ein toller Laden und dann mache ich den jetzt halt.
1: Und du warst dir ganz sicher, das rock ich.
0: Ich kann das. Ja, da hatte ich, wenn ich Zweifel gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, aber so offensichtlich hatte ich damals keine Zweifel, das ist ja auch eine gute Sache äh, und es ist ja im Endeffekt Gott sei Dank auch gut gegangen, und ähm, es gibt, das wird jeder Clubbetreiber bestätigen können am Anfang, viele Sachen, die man nicht beachtet, viele Fallen, in die man läuft, viele Sachen, die man äh, lieber früher gewusst hätte, aber so ist es halt.
1: Fällt dir da eine Sache ein, wo du sagst, oh Mann, das war so ein Griff ins Klo, das würde ich nie wieder so machen?
0: Ach jetzt nicht wirklich. Also wir haben uns eigentlich relativ schnell dazu entschlossen, auch auf Druck damals von Nachbarn in erster Linie eine Schalldämmung einzubauen. Das war ein riesiger Akt, das war auch irrsinnig teuer, war sehr aufwendig. Würde ich aber trotzdem wieder machen, weil das halt ähm, die Möglichkeit war, dass wir weiter Konzerte machen konnten. Wir haben mit Konzerten angefangen, dann gab es Probleme mit Nachbarn, dann haben wir gesagt, okay haben wir erstmal keine Konzerte mehr. Ähm, mir war aber, als ich den Laden übernommen habe, eigentlich sofort klar, dass wenn es den länger als ein paar Jahre geben soll, dass man dann Konzerte machen muss. Ganz einfach deshalb, weil wenn das nur eine Disco ist oder ein Club, dann steht das immer für eine gewisse Zeit, für die Zeit, als der Club aufgemacht hat, für die Musik, die damals lief, für die Musik, die er damals gespielt hat, für die er steht das ist dann irgendwann vorbei, dann werden die Leute älter, dann ist der Club irgendwann out, dann gehen sie da nicht mehr hin und dann ist irgendwann vorbei. Und äh, die einzigen Läden, die es eigentlich länger gibt, sind die, die auch Konzerte machen. Das habe ich damals irgendwie Gott sei Dank gesehen und habe gesagt, wir müssen hier eine Schalldämmung einbauen, weil ansonsten äh, können wir keine Konzerte machen und das ist das, was wir machen müssen. Dann haben wir das gemacht. Seitdem äh, gab es wieder Konzerte, es war eine kurze Unterbrechung von vielleicht gefühlt zwei Jahren, vielleicht war es ein bisschen weniger, ich weiß es nicht. Und das war, wie gesagt, sehr wichtig, weil äh, durch Konzerte kommen immer wieder neue, junge Leute in den Laden, weil sie sich eine Band angucken wollen, dann gefällt ihnen irgendwas, dann kommen sie wieder und so kann man immer wieder neues Publikum gewinnen, was man als äh, normale, als normaler Club, als Diskothek nicht kann.
1: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, damals war die Musikszene oder die die Clubszene, ich weiß es nicht, ähm, eine ganz andere. Wie Club war? hat
0: man damals noch gar nicht gesagt. Das nicht? das Was Spiel war Anstand. denn das? Keine Ahnung. Laden, Disco, äh,
1: Live Laden. <lacht> äh,
0: genau, ja sowas. Also das Wort Club, also ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber in 1990 war das auf jeden Fall noch nicht im gängigen Vokabular des Ausgängers auf dem nee, Kies. Das stimmt. <lacht> ja, ich überlege gerade, wie, wie hat man denn das genannt? Nee. Also Club.
1: Aber ja, das, was, Und wenn was Club, hat man andere Club Sachen sind. gedacht.
0: so Wo man dann auch tatsächlich, wo so ein Typ steht und sagt, hast du eine Clubkarte. und Das war eigentlich eher ein Club. Also das jetzt äh, im Prinzip aus der Disco, die es früher gab, ein Club wurde, ist dann irgendwann entstanden.
1: ja. Aber wenn wenn wir das Ganze heute mal betrachten und einfach mal Club nennen, weil das, was wir heute Club nennen, gab es ja damals auch schon. Ja. <lacht> Nur nicht unter dem Namen. Ähm, wie sah die Szene damals aus hier auf dem Kiez?
0: Die war sehr viel vielfältiger. Dadurch, dass es damals halt einfach auch noch erschwinglich war, hier Sachen zu machen. Ähm, mittlerweile sind die Mieten halt so, dass Sachen wie damals entstanden sind, wie es sie über viele Jahre gab, gar nicht mehr möglich wären. Damals haben hier viele Kneipen zugemacht, dann haben Leute, die einfach übernommen, in der Regel auch einfach alles so gelassen, wie es war, vom Hirschgeweih über die Gemälde an der Wand, die meistens auch irgendwelche Hirschen und Jäger und so waren, also so alte Gardinenkneipen hat man das früher genannt. Und da einfach irgendwie Punk aufgelegt und dann lief das. Genauso gab es irgendwelche Eckkneipen, Kellergewölbe, in denen äh, auf einmal Partyveranstaltungen liefen, Clubveranstaltungen würde man heute sagen. Das war damals möglich, weil die Räume billig waren, teilweise also wirklich sehr, sehr billig. Und so gab es halt Läden, wo dann auch Bands aufgetreten sind. Ich denke an das legendäre Mitternacht-Ecke. Naja, im, Im selben Block, wo das, wo das La Paloma ist, Friedrichstraße-Ecke. Mhm. Es gab viele Läden, wo man hingehen konnte, wo auch Bands gespielt haben oder wo einfach irgendwas passiert ist. Und das ist immer weniger geworden, mit steigenden Mieten und mittlerweile ist es so, dass hier eigentlich leider Gottes irgendwelche Franchise-Ketten dominieren, wie das in jedem Amüsierviertel ist. Es ist auch Gott sei Dank so, dass mittlerweile einige der Verantwortlichen in Stadt und Bezirk das auch verstanden haben. Das hat sehr lange gedauert, aber ähm, es ist halt so, dass Reberbahn, St. Pauli, ist in der ganzen Welt bekannt, ja. Äh, Reeperbahn ist es, äh, St. Pauli auch. Viele wissen gar nicht, dass das in Hamburg ist. Ich bin viel rumgekommen als Musiker, war überall, alle haben gesagt, ja, ja, äh, Reeperbahn, St. Pauli. Ähm, wie gesagt, Hamburg wissen auch einige, nicht alle. Ähm, der Grund, warum das so bekannt ist, ist, dass es halt diese, dieses Image gibt, was sich zusammensetzt aus so vers vergangener Seefahrer-Romantik, Rotlicht und aber eben auch dem wichtigen äh, Baustein Livemusik aus Beatles-Zeiten und so weiter, das wissen viele. Und äh, es gab immer eine lebendige Livemusikszene hier. Und das ist so das Image, was Leute im Ausland von St. Pauli haben. Und wenn man das erhalten will, dann muss man natürlich äh, die Seefahrerromantik ist schwer, gibt keine Seefahrer mehr. Rotlicht ist im Internetzeitalter auch schwer und genauso schwer ist es, andere zu erhalten. Aber da wird ein bisschen was getan, weil wenn es hier irgendwann auch nur noch irgendwelche Eventkneipen gibt wo dann Partymusik läuft, dann wird es irgendwann ein beliebiges Amüsierviertel, wie es das in jeder Stadt gibt, die irgendwie mehr als 150.000 Einwohner hat. Und dann wäre dieses Ganze, was St. Pauli eigentlich ausmacht, irgendwann verloren. Und ich bin froh, dass da jetzt so ein bisschen gegengesteuert wird und dass man versucht, Soweit es möglich ist, man kann natürlich keine Käseglocke drüber stülpen, aber man kann versuchen, so ein paar Sachen zu erhalten und das sollte man unbedingt tun.
1: Ja, aber also ich weiß, dass du auch das schon häufiger bemängelt hast und nichts getan wurde und du gesagt hast, ihr müsst endlich tun. Wie kommt es dass jetzt, äh, du sagst, dass da wird was getan, was hat sich geändert? <lacht> Also naja, was Konkretes? sich geändert
0: hat, ist, dass man zumindest mal, auch wenn das jetzt ein bisschen <lacht> egoistisch klingt, aber zumindest mal uns äh, angehört hat. Früher war das einfach so, wenn man da irgendwie zur Behörde gegangen ist und gesagt hat, ich mache einen Musikclub auf der Reeperbahn, dann haben die einen angeguckt, als ob man nicht ganz dicht ist auf Deutsch. Wir haben gedacht, man macht irgendwas, ein Stripper oder sowas und haben so ungefähr gesagt, was wollen sie denn? Und wenn man dann gesagt hat, spielen Bands, haben die gesagt, das ist ja super und jetzt hauen sie bitte ab. Und das hat sich ein bisschen geändert und ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt nur in Bezug auf das Molotov geändert hat, sondern kriegen
1: auch allgemein... Das ja, auch ist auch allgemein.
0: Besuch ist schon wieder weg. weg. Das auch allgemein ein bisschen mehr wertgeschätzt wird, was es hier ähm, auf St. Pauli an Live-Musik gibt, die eben über den Irish Pub hinausgeht, wo irgendeiner Oasis-Songs auf der Akustikgitarre <lacht> spielt. Ja, das habe ich auch immer wieder gehört. Das ist doch auch Live-Musik. Und was wollen Sie denn, Herr Schmidt? Und hier ist doch das hat wirklich lange gedauert, also wo wir jetzt gerade drüber reden und wo das ja hier auch ein bisschen <lacht> länger angesetzt ist. Also es gab mal so ein Meeting, das war im Indra, das ist jetzt gefühlt, also es ist länger als zehn Jahre her, aber auch nicht so viel länger. Und da waren alle Clubs eingeladen, die auf Hamburg irgendwie, das war, das war ich glaube es war vor dem ersten reeperbahn festival also so ungefähr 15 Jahre her die irgendwas mit Musik zu tun haben. Und ähm, da war dann so eine Karte mit allen Clubs, und da war dann zum Beispiel auch sowas wie das Dollhaus drauf, die war natürlich nicht gekommen, aber also dann auch Leute gesagt haben, ja, ist schon ein Club, aber es ist halt ein Stripclub und es hat nichts mit Musikclub zu tun. Dann waren andere Musikclubs da, die äh, auch gesagt haben, wir hauen jetzt hier wieder ab und dann haben die gesagt, warum denn? Und dann haben die gesagt, ja, also da ging es ums Reeperbahn-Festival und was das werden soll, und dann haben sie gesagt, wissen Sie, die Art von Musik, die bei mir im Club läuft, ist mir und meinen Gästen scheißegal. Und dann ist die Person gegangen. Und das waren so Sachen, die ich mir gemerkt habe. Erstens, weil ich dachte so, okay, das ist natürlich eine andere Form von Musikspielstätte, wie es Lauter GEMA heißt, die es auch gibt, wo dann die Musik eben nur dazu dient, den Umsatz anzukurbeln. Und ähm, es hat mir auch gezeigt, was die Stadt eben wieder so gedacht hat, was es an Musikclubs gibt und was so alles hier. Also, das ist alles, um wieder aufs Thema zurückzukommen, besser geworden. Äh, mittlerweile wissen sie, was ein Musikclub ist. Mittlerweile.
1: Nee, aber das ist ja eigentlich das Mindeste, oder?
0: Ja, das hat man gedacht. Ich habe auch immer gedacht. Also, als ich angefangen habe, war ich irgendwie so Mitte 20. Und da habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt hier zur Behörde gehst, sitzen da die ganzen Leute, die irgendwie früher Heinche gehört haben oder Peter <lacht> Alexander und irgendwann müssen die ja auch mal weg sein und durch vernünftige Leute ersetzt werden. Das ist aber nicht so gewesen. Also es kamen irgendwie die danach, ich weiß es nicht. Und die danach Beispiel, haben, die haben auch Heinche gehört. Roland Kaiser gehört, ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwelche äh, altgedienten deutschen Schlagerstars stars dissen <lacht> sondern einfach sagen, dass irgendwie das Bewusstsein sich tatsächlich erst spät durchgesetzt hat. Also es waren lange in Behörden Leute, die das einfach überhaupt nicht interessiert hat und ähm, die das auch sehr deutlich gemacht haben. Und das hat lange gehalten. Also ich erinnere mich auch immer noch daran, als wir im Jahre 2005 unser 15-jähriges Jubiläum feiern wollten. Da haben wir bei der Behörde angerufen haben hatten die irrsinnige Idee, vielleicht auf dem Spielbudenplatz, der damals brach lag, das war ja schon alles abgerissen, da waren aber auch die Bühnen noch nicht da, es war einfach so eine Sandfläche, und gesagt haben, vielleicht könnten wir da ja irgendwie so eine Bühne hinstellen und ein paar Bands spielen lassen. Und da hat der von der Behörde gesagt, 15 ist ja nicht mal ein rundes Jubiläum und hat wieder aufgelegt. Und das sind so Sachen, die, merkt, die merkt man sich halt. Oder sagt man, okay. Übrigens haben wir ähm, tatsächlich, wo ich das gerade sage, am 17. und 18. Dezember unser 30-jähriges Jubiläum. Aufmerksame Zuhörer werden sagen, das kommt ja nicht hin, wenn es das seit 1990 gibt. Das ist auch richtig. Aber letztes Jahr war halt Corona. Und deswegen ist letztes ich Jahr... das verschoben. Wir haben es einfach ein Jahr verschoben. Und jetzt ist es auf den letzten Drücker irgendwie im 31. Jahr und es äh, spielen ganz tolle Bands. Welche? Es spielt Odd Couple, es spielt Kaffkitz, äh, es spielt... Äh, Uff, jetzt verlassen sie mich wieder, weil ich schon so alt bin und immer mit so vielen aber sie werden mir jede Sekunde einfallen. Und weil du jetzt dein Handy hast. Weil, weil ich jetzt nämlich ja, genau ja. auf mein Telefon gucke. <lacht> ich muss nicht alles wissen, und ich muss nur wissen, wo ich es finde. Cameroids ja, fallen mir jetzt noch ein, bevor ich da drauf klicke. Äh, das ist auch kein Kunststück, weil die hier so oft spielen. Und ähm, ansonsten haben wir genau BLK Odd Couple, habe ich schon gesagt. The Drongos, 2-1 Risiko und über zwei Tage, jeweils ungefähr fünf Bands pro Tag. Ganz tolle Sache, unbedingt kommen. 30 Jahre Molotow äh, nach der Pandemie.
1: Ja, sehr schön. Nach der Pandemie ist genau. aber ganz schön optimistisch.
0: Ja, also Dezember sollte man das schon irgendwie hinkriegen. Ja. Da bin ich in der Tat optimistisch. Also was anderes macht ja auch gar keinen Sinn.
1: Ihr habt ja hier 2 g
0: wir haben 2G und ähm, wir hoffen, dass sich alles gut entwickelt und ähm, dass wir uns alle hier am 17. und 18. Dezember sehen.
1: Ja, dann musst du mal einmal zurückkommen. Wie es heute aussieht, hast du gesagt, dass es offene Ohren gibt, aber gibt es auch mehr als offene Ohren? Es gibt... Also wirklich konkrete Hilfe?
0: Fürs Molotov gab es die zum Glück, ähm, in der Form, dass wir halt wieder zurück an den Spielbudenplatz ziehen können, wenn er denn fertig gebaut wird und auch zu einem Preis, den wir bezahlen können. Das wäre ohne die Hilfe des Bezirkes der Stadt nicht möglich gewesen und insofern ist das ein super Beispiel, wie man Clubkultur, Live-Musikkultur Clubkultur live auf St. Pauli erhalten kann und das freut uns sehr, dass das so gekommen ist.
1: Ja, da kommen wir gleich noch mal zu, ah. zum Spielbudenplatz. Das ist ja eine eigene Ära sozusagen. Und ja. ähm, Sie erst mal zu euren Konzerten kommen. Wie viele Konzerte ja. habt ihr hier pro Jahr ungefähr?
0: 250.
1: Und so 300 Leute passen hier rein oder sowas?
0: Ja, nun sind nicht alle 200. Also wir haben natürlich auch noch eine, zwei kleinere Bühnen. Eine mit 150 oben in der Skybar, eine mit 80 unten. Äh, die meisten Konzerte sind aber schon hier. Und ähm, ja.
1: Tropft das hier von der Decke? Nein, weil hier. ich erinnere mich an, an eine tropfende Decke. Ich war bei meinem ersten Konzert, als ich nach Hamburg gekommen bin, im alten Molotow. Und dort hat es, es war bumsvoll, aber richtig bumsvoll und es hat von der Decke getropft.
0: Das ist richtig. Im alten Molotow hat es von der Decke getropft. Da war die Decke bedeutend niedriger, als sie es hier im neuen Laden ist. Und äh, da sammelt sich dann Kondenswasser, das ist nicht nur Schweiß, das ist auch Atemluft. Ach, das und, ist schön. Äh, ja, und das äh, tropft dann runter, das ist, ähm, wenn es ausverkauft ist, wenn dann auch noch nicht alle nur dastehen, sondern sich auch bewegen, ähm, dann ist das passiert.
1: Aber das passiert hier nicht mehr?
0: Nee, hier passiert das nicht. Im, im Keller passiert das, wenn es tatsächlich wirklich äh, bummvoll ist und da habe ich das auch schon mal gesehen, hier ist der Raum tatsächlich hoch genug und ähm, von außen belüftet und hier passiert es nicht.
1: Das ist doch schön.
0: Ja, es ist auch, man obwohl muss eigentlich, eigentlich sehen. kennt
1: man das auch so, Ja, oder? man kennt das, also man aber man kennt ist,
0: das so. ich fand das natürlich auch toll, aber ich bin auch froh, dass ich nicht mehr gegen diesen Querbalken renne, obwohl ich nicht so groß bin, weil äh, da war so ein Unterzug, wo man wirklich den Kopf einziehen musste und dass es nicht mehr von der Decke tropft und dass ich äh, nicht vier Garagenstellplätze mieten musste, als Boxen verkleidet, um irgendwelche Lagerfläche zu haben und so weiter.
1: Ja, ja klar. Wonach sucht ihr oder du die Musiker aus?
0: Äh, sie müssen uns gefallen. Wenn sie auch noch gut aussehen, ist noch besser... <lacht> Wenn sie dann auch noch Leute ziehen, dann wird es richtig interessant. Ähm, wir haben, machen aber auch Bands, wo wir wissen, die ziehen im Moment noch nicht so, aber das kommt noch, wir glauben an die und machen die trotzdem.
1: Also käuflich bist du nicht? Also wer wer zahlt, der sich... Jeder
0: singt. ist käuflich, aber dass mich jetzt eine Band bestechen könnte, das halte ich für unwahrscheinlich.
1: <lacht> okay. Was war dein geilstes Konzert im Molotov?
0: Muss ich lange nachdenken, spontan würde ich einfach sagen, ähm, Hives und International Noise Conspiracy zusammen in einem Konzert, das war eines der Highlights, auf jeden Fall The Kills, war definitiv das lauteste Konzert, was ich im Molotov gehört habe und auch eines der besten.
1: Ja, waren die so viel lauter als die anderen?
0: Ja, obwohl das nur zwei Leute waren. Aber zwei Fender-Twin-Reverb-Verstärker, voll aufgedreht, äh, können einiges bewirken. Das hat der Gitarrist gezeigt. Hotel heißt er, soweit ich weiß. Und, ähm, Wie? Hotel. Hotel. <lacht> okay. Von Ferne strahlt es hell, das Hotel. Und ähm, das war auch großartig. Aus letzter Zeit fällt mir Royal Blood ein eine meiner deutschen Lieblingsbands ist Friends of Gas, die hier auch immer wieder spielen. Es gibt sehr viele. Also hast gute viele Bands.
1: richtig ja. gute Konzerte hier ja. und auch ein furchtbares dabei. Wo du es sagst Es gibt um immer Gottes furchtbare wegen.
0: Konzerte, die merkt man sich nur zum Glück nicht. Ähm, man merkt sie sich tief abgelegt in der Form, dass man diese Band nie wieder buchen wird. Aber ansonsten, ähm, Da dass man du auch jetzt keine Namen Plastische, <lacht> nein, auf keinen Fall. Und plastische Erinnerungen <lacht> hat man daran auch nicht. Also, ja, und dann war das nein. Also, man bucht irgendeine Band, die einem gefallen hat oder noch weniger, einfach ab und, äh, nie wieder und das war's.
1: Also, hast du keine Situation im Kopf, wo du sagst, um Gottes Willen, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, das ging gar nicht.
0: Doch, die davon hatte ich einige, aber das ist Na, halt... Na, erzähl. Nein, also es gibt einfach ähm, Situationen, wo man sagt, aus verschiedensten Gründen, diese Band möchte ich nicht mehr machen. Entweder, weil sie nun wirklich vollkommen gefloppt ist oder weil sie einfach vollkommen unleidlich waren oder weil der Manager... Besonders unleidlich war, oder weil, so, das sind eigentlich schon so die wesentlichen Gründe, also, die dagegen sprechen, dass man irgendwas noch. Hast mal du hier macht. so
1: richtige Diven Ja,
0: natürlich gibt es die. Also so, wo es du gibt du auch Dieven, die man noch mal bucht, weil sie es einfach ja. wert sind. Aber es gibt welche, wo man einfach sagt, pass mal auf, Leute, hier waren zwölf Leute, ihr benehmt euch hier irgendwie wie ganz in Roses und, äh, haut einfach ab und kommt nie wieder, wirklich, es ist so effizient. Ja, schön.
1: Also das kommt auch vor, ja, das dass kaum Leute vor. da sind und...
0: Ja, das, das kommt vor und dann meint die Band trotzdem, es ist äh, am besten noch die Vorband macht das, vor der Hauptband, das ist ja, Hauptbands sind in der Regel, also gerade wenn sie länger touren, je länger touren, Je länger Bands touren, desto netter werden sie, wenn sie nicht von Anfang an schon nett sind. Ähm, das ist ja was, ich, ich bin auch jahrzehntelang getourt und es macht sich einfach immer für alle Beteiligten besser, wenn man irgendwie nett ist und sich freut, wiederzukommen. Dann freuen die sich auch. Und wenn man nicht sagt, wo ist denn hier irgendwie mein Whisky oder irgendein so Scheiß. Es gibt Bands, die so auftreten und das sind aber oft auch die, die am Anfang der Karriere stehen, wo sie halt sagen, oh, wir können uns alles bestellen, was wir wollen, das machen wir und dann bestellen wir noch irgendeinen Scheiß, der besonders viel Mühe macht und dann beschweren wir uns noch und dann wundern wir uns, warum wir nicht nochmal gebucht werden. Ähm, wie gesagt, wenn die den Laden ausverkaufen, dann machst du das auch mit und dann kommen die auch nochmal. Gibt es dann so
1: extra Würste bei dir? Dass du echt sagst, Offiziell gibt es okay. die nicht.
0: Natürlich gibt es die im Extremfall schon mal, dass man sagt, okay, jetzt kommt halt wirklich irgendwie, jetzt gehst du mal zu Sprithansen und kaufst diesen Scheiß, den sie haben wollen und jetzt kommt auch noch die Ananas auf den Tisch und so, das macht man natürlich schon mal. Und ich möchte dazu sagen, dass wir für jede Band ein ganz tolles Catering machen, das auch 99,9 der Bands ganz toll finden. Aber es gibt halt immer mal dann doch die eine, die sagt, und das und das war aber nicht. Aber die sind Gott sei Dank sehr selten. Genau, weil wir ja auch ein kleiner Laden sind.
1: Wo ist meine und Ananas? Genau. Mhm, schön. Bist du schon mal losgerannt? Und Für eine Ananas gehört? nicht,
0: ansonsten ja. Für was denn? Für äh, irgendwelche speziellen äh, Weinsorten oder irgendein Whisky, der sein musste oder so. Früher war es auch noch leichter. Früher konnte man einfach immer sagen, das gibt es in Deutschland nicht. Heutzutage gibt es <lacht> alles überall und das wissen die auch und insofern ist das schwieriger geworden.
1: Das ist natürlich ganz schlecht. Ja, ja dann musst du halt sagen, ich bin hier der Chef, das gibt's hier nicht. Fertig.
0: Ja, das machst du ja auch manchmal, aber wie gesagt, es gibt halt diesen Grenzfall, wo man sagt, okay, äh, wir haben super toll Tickets verkauft, ist fast ausverkauft, dann hol ihm doch einfach äh, seinen Shampoos. Okay. Auf die 40 Euro kommt es jetzt auch nicht mehr an. So.
1: <lacht> Welche bekannten Bands haben schon bei euch gespielt? Ist ja schon so, dass das hier so ein Sprungbrett ist, auch für Bands, ne?
0: alle möglichen also aus den verschiedensten Bereichen äh, die bekanntesten werden immer wieder aufgezählt White Stripes, Ramford and Sons.
1: <lacht> Wieso kommen Rolbrecht. hier eigentlich so viele rein? Ihr habt doch zu.
0: Das habe ich mich auch du gefragt. Du hast gesagt, ihr ja. habt überhaupt keinen Betrieb Tür, heute Abend. Ich hätte die Tür abschließen sollen. Ja, aber, aber das Problem ist, wenn ich das mache, dann wird daran gerüttelt und das ist lauter als all das, was wir gerade gehört haben.
1: Ja, aber wenn die nicht im Dienst sind, was machen die hier?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: die hängen hier ab. Ich sagte ja, dir das. Die feiern weiß. hier ihre ich Privatpartys. Weiß. Ich, ich, ich hänge die auch manchmal
0: ab. Aber ja, Die
1: denken, Andi ist eh nicht da. Wir können Genau. Hier und schön durch die Bar Ich fürchte,
0: du hast gerade mein Personal durchschaut und ich werde <lacht> da mal andere Seiten aufziehen. <lacht> Ein ernstes Wörtchen musst du hier mal
1: reden, absolut. Genau. <lacht> okay, wir waren gerade bei Mumford Sons. <lacht>
0: genau, dann war ich, glaube ich, auch schon ziemlich durch. Also äh, da hängt auch unsere äh, Wall of Fame, die hing früher mal vor dem Laden, jetzt hängt sie ja. da. Und, ähm, Ja, aber was,
1: also, ihr hattet, entschuldige, ich war irgendwie abgelenkt von deinem Kollegen hier. Manfred vor was sagst du? Hatten das wir auch.
0: Wir hatten Gossip, wir hatten Roy Blood, wir hatten, ähm, die White Stripes, wir hatten die Helikopters, wir hatten LCD Sound System, wir hatten die Killers, wir hatten, ähm, The National, wir oh, hatten uh, St. Vincent. So, jetzt... <lacht> jetzt verließen sie ihn. Ja. ja, also
1: ihr hattet viele. Viele, ja. Und die waren zu dem Zeitpunkt ja längst nicht so erfolgreich, also wie nee, sie viele es heute nicht. Sind. Also Bei
0: Killers waren zwölf Leute, das weiß ich noch, weil ich da selber Kasse gemacht habe. Und weil ich noch zu dem Tourmanager gesagt habe, ah, die Simple Minds kommen wieder und er mich irgendwie böse... Dafür ab, äh, angeguckt hat, aber ähm, das. Aber zwölf Leute, das ja, lohnt sich ja gar nicht. Nee, das lohnt sich überhaupt nicht. Und deswegen sage ich, man kann sich, äh, man kann damit kein Geschäft machen. Das Problem ist, man weiß halt, äh, auch wenn man sagt, die Killers sind eine super Band, äh, die buche ich, hat man halt. Oft den Fall, dass wie in dem Fall nur zwölf Leute kommen und das Problem ist, dass die Produktionskosten bei einem 350er-Club dieselben sind wie bei einem Tausender- oder 3000er club Dreitausender gibt es in Hamburg gar nicht. Aber ähm, anders gesagt, man braucht halt trotzdem den Soundmann, man braucht trotzdem das Hotel, man braucht trotzdem das Catering, ähm, man braucht trotzdem die Stage-Crew-Hands äh, und so weiter.
1: Was kostet, entschuldige bitte, aber ich habe überhaupt keine Vorstellung, was kostet sowas ungefähr? Das ist
0: unterschiedlich, das äh, sage ich also mal, so bewegt ab, sich... Also so so und so viel. Also in einem Club wie diesem bewegt sich das, äh, wenn man es sehr günstig macht, bei einigen hundert, wenn man es teuer macht, bei irgendwas mit tausend, sonst was, Euro. Ähm, das hängt natürlich von den verschiedenen Komponenten ab und damit meine ich jetzt gar nicht mal das Hotel, das kann man natürlich ausklammern, aber auch andere Sachen, wie viele Leute braucht man und so weiter. Aber ähm, die Kosten sind natürlich immer da und das Entscheidende ist halt, sie sind da, ob jetzt zehn Leute kommen oder ob 350 kommen. Es sind die gleichen Kosten und deswegen äh, liegt das oft eben auf der Kostenseite sehr schief. Natürlich ist es auch manchmal ausverkauft und natürlich macht man auch Gewinn, wenn es nur haltvoll ist. Aber wenn halt statt 350 nur 60 Leute kommen, macht man halt kein, nicht nur keinen Gewinn, sondern da fängt halt also ab, wir sagen immer so Faustregel, ab unter 100 fängt eigentlich die Minuszone an. Und es ähm, ist auch mal eine Milchmädchenrechnung zu sagen, ja, man verkauft ja auch Getränke. Ja, das tut man, manchmal auch nicht, wenn ein Publikum kommt, was wenig konsumiert, dann ärgert man sich nochmal. Aber ähm, die Getränke braucht man, um den ganzen Laden zu finanzieren. Also eigentlich sind Konzerte immer so kalkuliert, dass man sagt, man muss eigentlich an der Tür, also mit Kartenverkauf, die Unkosten decken. Ansonsten ist das ganze Ding leider defizitär. Und so muss man rechnen. Wie gesagt, die, klar verkaufen wir hier Getränke und wir verkaufen auch Getränke bei Party- und Clubveranstaltungen. Aber wie gesagt, damit zahlen wir die hohe Miete und die ganzen sonstigen Kosten, die wir haben.
1: Ja, klar. Sind die Bands eigentlich so bekannt, weil sie hier angefangen haben?
0: Nein, das wäre jetzt vermessen. Also es ist so, dass Bands, wenn sie gut sind, halt bekannt werden und das in der Regel auch relativ schnell. Ähm, also die Nummer, dass das Jahre dauert, bis dann mehr das gibt es auch, aber es sehr selten. Also in der Regel werden sie sehr schnell bekannt. Das liegt daran, dass sie halt in kleinen Clubs wie diesem anfangen, dann ist das hier ausverkauft, dann gehen sie in den nächstgrößeren Club, da ist es auch ausverkauft und so weiter und so fort. Und das äh, läuft so Hand in Hand.
1: Vielleicht gehen sie aber nur in den nächstgrößeren Club, weil es hier so gut war.
0: Ja, einige würden sogar gerne wiederkommen, was aber natürlich nicht geht, weil der Club nicht groß genug ist. Einige tun das dann und spielen hier irgendwelche Special Shows zum so und so vielen Molotow-Geburtstag oder einfach so mal als Benefits haben wir das gehabt, als wir abgerissen wurden und so. Also Bands gehen immer gerne dahin zurück, wo das irgendwie klein und voll und super war. Weil nur daran erinnert man sich. Wenn man irgendwie in großen Hallen spielt, erinnert man sich auch noch, dass es da voll war. Oh, da waren wir irgendwie in Frankfurt und das war super und das war auch voll. Aber was da genau war, weiß man nicht. Das weiß ich auch. Man ist dann weg und ist irgendwann im Hotel und hat dann Frankfurt sowieso Haken. In kleinen Läden wie unserem sitzt man dann danach noch an der Bar, lernt Leute kennen, spricht mit den äh, Leuten, die den Laden, die da gearbeitet haben und so weiter und so fort. Das ist halt eine ganz andere Sache. Und daran erinnert man sich immer und dann sagt man, oh, das war unsere erste ausverkaufte Clubshow und so weiter und so fort. Und deswegen kommen haben Leute, viele Bands, ganz spezielle Erinnerungen an das Molotov. Die Hives haben das zum Beispiel das Molotov nachgebaut, weil das Molotov tatsächlich, wie sie immer wieder betonen, ihre erste ausverkaufte Clubshow war. Wie gesagt, sowas merkt man sich als Band. Und deswegen haben sie für irgendeinen, sie haben mal so, ein, so eine DVD gemacht, so ein Homevideo, The Hive sowieso, und da haben sie das nachgebaut. Da haben sie im Schweden einfach so einen Laden mhm. genommen, da so eine Schlange vor die Tür gestellt und oben so ein Schild Molotov. Das, <lacht> das fand ich total super.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Da kann man echt total stolz drauf <lacht> ja. sein, oder?
0: Ja, fand Dann ich ist super. es
1: vielleicht am Ende des Tages auch ein bisschen egal, ob es jetzt sonst wie viel abgeworfen hat. Ich meine, du musst sowieso. Ist, ja, du musst sowieso ist Idealist sein. Es bleibt dir gar nichts ja, anderes übrig. Nein.
0: Das habe ich, äh, vielleicht ist es nicht so durchgekommen, aber so rechnet man natürlich. Man sagt auch. Also natürlich hat man immer so einen, so einen Mittelwert im Kopf, wo man sagt, die äh, guten Konzerte fangen die schlechten auf und wir machen jetzt trotzdem diese Band. Ich weiß, da kommt keiner, ich finde die aber super, wir machen die. Und letzte Woche hatten wir ja hier 300 Leute bei den Sowiesos. Natürlich rechnet man so. Wenn man das nicht machen würde, wäre man dann irgendwann auch auf der Schiene, dass man... Gut, es ist gar nicht möglich, nur Bands zu buchen, die ziehen. Wenn das möglich wäre, würde es gewisse Booker geben, die steinreich sind. Das ist nicht möglich. Aber wie gesagt, wir gucken auch, dass wir immer offen sind für Experimente, für Sachen, die uns gefallen und die man hier auch aufbauen, klingt so hochtrabend, aber die man hier öfter spielen lassen kann und irgendwann kommen Leute Klappt nicht immer, aber manchmal klappt
1: Ja, du hast ja schon jetzt mehrfach auch gesagt, dass du selber auf Tour warst. Du hast selber in mehreren Bands ja, gespielt. Ja, Auch ziemlich erfolgreich, ne?
0: Ja, erfolgreich. Aber so, dass man Platten macht und auf Tour ist, so auf dem Erfolgslevel.
1: Ja, das ist erfolgreich. Ja, ja. Also komm, ich für auch. mich ja, reicht ja. das. Ich ja, finde ja, das, das total mich,
0: erfolgreich. Für mich hat das auch gereicht. <lacht> Damals war das auch noch Ja. Teuer irgendwo hinzu... Damals hat man gesagt, ich bin in der Band, damit ich irgendwie durch die Gegend fahren kann und andere Länder kennenlerne und in die USA komme und sowas. Und ja, das hat alles geklappt und deswegen... Äh Welche Bands waren das? Die erste bekannte waren Alien Boys. Das war die erste europäische Grunge-Band. Kannst du alles googeln. Und wir äh, waren längst. damals auf dem amerikanischen <lacht> Label, deswegen da viel auf Tour. Und ähm, ja, mit der Band bin ich viel rumgekommen, mit anderen Bands auch. Punkles war noch so eine Band, mit der ich viel und lange getourt bin. Das ist auch noch gar nicht so unbedingt. Also das war dann schon im Herbst meiner, meiner, meiner Bandkarriere. <lacht> und ähm,
1: das war Beatles, ne?
0: Ja, Beatles das war, Punk. Genau. Punk-Kammer. Punkte. Als wenn es die Ramones gespielt hätten. Und das lief auch besser, als wir. Das war eigentlich nur so als Gag gedacht. Unsere damalige Plattenfirma hat gesagt, mach doch mal irgendwas anderes. Und ähm, da haben wir gesagt, ja.
1: Schon wieder jemand.
0: Was kann ich für. Ich.
1: Moin!
0: <lacht> so, das schneiden wir auch. <lacht>
1: die, ja, müssen wir gar die hier nicht. Das ist, Keine Ahnung. Ja, du, ich, ich würde mal die Bestände mal, kontrollieren, ne? wenn du zuhörst. Das waren immer
0: Sound, Leute. Die reparieren hier normalerweise Sachen. Ja, 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 Aber das sagen die. Ich muss dem mhm. auf den Grund gehen, du hast ja, völlig recht. Ja, absolut. <lacht> Wo waren wir, genau. Ähm, wir waren bei Beatles. Mach mal was Punk. anderes. Und die Idee entstand, als wir tatsächlich mal backstage mit einer anderen Band saßen und aus der Halle, wo wir abgebaut haben, irgendwie Ramones lief und im Fernsehen, wo wir an der Bar saßen, lief Beatles. Und da haben wir überlegt, okay, das kann man irgendwie kombinieren. Und so ist das entstanden. Und ähm, ja, das lief auch sehr gut und äh, damit sind wir auch viel rumgekommen. Somit kenne ich das, um wieder aufs Thema zurückzukommen. Tatsächlich eben auch von der Seite des Musikers und habe halt auch immer... Darauf geachtet, dass die Sachen dann so sind, dass Musiker sie auch mögen. Das ist gar nicht so schwierig, aber es sind so ein paar Details und dann finden Bands das toll. Und wenn man die einhält als Club, hat man eigentlich schon gewonnen. Und wenn darüber hinaus die Leute auch noch nett sind, die da arbeiten und auch noch Leute kommen, dann hat man richtig gewonnen. Das Letzte kann man nicht immer beeinflussen, aber manchmal auch schon. Was sind das für
1: Details, was würdest du sagen, ist besonders wichtig für eine äh. Band?
0: Auch das fängt schon damit an, dass überhaupt mal jemand da ist, wenn die Band kommt. Das ist schon immer sehr nett. Und wenn man dann auch noch... Das also, kommt vor,
1: dass sie vor verschlossenen Tür stehen, oder Aber wie?
0: ja, also wir reden von der vereinbarten Zeit. Man hat ja dann so ein, ähm, ein Sheet mit. Äh, früher war das in analoger Papierform, heutzutage in Form von E-Mails. Aber ich glaube, es gibt auch immer noch diesen dieses Heftchen, was man da mit hat getackert, wo dann alles drin steht. So, da steht dann 16 Uhr Soundcheck und da ist keiner. Und dann ruft man da an und da ist auch keiner. Und dann ist auch um fünf noch keiner da. Und dann kommt irgendwann einer und der mault einen auch noch an und so. Das sind so Sachen, die bei Bands nicht gut ankommen. Und dann gibt's nichts zu essen oder irgendeinen Scheiß. Und so. Also das sind eigentlich schon die wesentlichen Komponenten. Wenn dann noch der Sound gut ist, was er im Molotow Gott sei Dank auch ist, dann hat man eigentlich schon die Band gewonnen. Und wenn dann noch Leute kommen, dann ist alles super. Dann wollen die immer wieder kommen.
1: <lacht> okay, hört, also ich finde, das hört sich jetzt, die Details hören sich nicht so schwierig nee, ich an. ich sage ja, es ist wirklich das nicht schwierig. Ist, nee.
0: Aber ähm, wie gesagt, oft scheitert es schon da. Ja. Oder man kommt in den Laden okay. und es hängt kein einziges. Man, so, Band hat immer viel Zeit auf Tour. Dann fährt man durch die Stadt oder den Ort, wo man spielt und sieht kein einziges Plakat. Das ist schon scheiße. Dann kommt man in den Club und da hängt auch noch nicht mal da hängt ein Plakat. So, ist auch schon so, wo man sagt, hat keiner vielleicht mal Bock? Wie ist es hier? <lacht> so, ich meine, ich gestehe, die haben uns ehrlich, vergessen. ich gestehe ehrlich, ich gestehe ehrlich, ich hab, wir haben das auch schon verpennt und dann ist irgendwie der Vorverkauf scheiße und dann hängen nur so, und dann sagt man aber, oh Gott, morgen kommen die, hängt bitte jetzt hier noch mal ein paar Plakate <lacht> auf. Das sollte man schon wenigstens machen. Okay. Ja.
1: Bist du denn selber noch auf der Bühne mal? Äh,
0: in letzter Zeit sehr selten. Also ich sitze nicht mehr im Bus äh, und ähm, habe das Ganze mehr oder weniger zu einem Hobby gemacht. Warum? Weil ich schon sehr alt bin. Und, Wie alt bist ähm, du überhaupt? Ich bin jetzt 57. Ach ja. Und also ähm, ja, von daher habe ich irgendwann gesagt, im, im Ford Transit, nee, gibt es nicht mehr, aber in so einem Bus durch die Gegend zu fahren, ähm, mache ich nur noch im Ausnahmefall und äh, von daher <lacht> habe ich mich mehr auf die Veranstalterseite zurückgezogen.
1: Also du bist ruhiger geworden. Du möchtest auch ruhiger sein. Ja,
0: älter und ruhiger, genau.
1: <lacht> findet man dich hier im Molotow regelmäßig? Also jeden Abend so?
0: Jeden Abend auf jeden Fall nicht mehr. Man findet mich noch bei Bands, die ich gerne sehen will. Man findet mich ab und zu noch, äh, wenn ich hier allein oder mit meiner Frau einfach mal ein Bier trinken gehe.
1: Dann gehst du auch in deinen eigenen Laden?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gern sogar. So viel, also ich will jetzt nicht sagen, sonst gibt es ja nichts, aber... <lacht> <lacht> naja, so also
1: zwei, drei Sachen gibt es schon noch. Nein,
0: ich gehe auch gern in äh, verschiedene Bars und Kneipen, aber ich gehe auch sehr gern in meinen eigenen Laden.
1: Ja, wohnst du hier auf der Ecke? Ja. Auch auf St. Pauli? Ja,
0: auf der Reeperbahn.
1: Auf der Reeperbahn ja. direkt? Hm? Wie lang schon?
0: Ewig. Also auf der Reeperbahn direkt wohne ich seit... 20 Jahren. Auf St. Pauli wohne ich mit einer kurzen Unterbrechung seit Mitte der 80er.
1: Dann kennst du den Laden ja hier.
0: Ja. Und weißt du ja, wie Ich kenne ihn noch, als er den hier noch, als er ein China-Restaurant war. Und äh, ja, kenne ich noch.
1: <lacht> wie empfindest du den Kiez?
0: Ich empfinde ihn als leider Gottes immer mehr Event Space. Ich weiß, dass das heute so heißt und ich weiß, dass Tourismus für Hamburg wichtig ist und ich weiß das alles. Aber es war früher hier auch voll nicht so gesteckt, also es gab diese ganzen Touristenführungen nicht. Das ist auch so ein Ding. Ich meine ich gönnen jedem Veranstalter seiner Touriführung sein Auskommen, das er damit hat. Aber ich kann nur sagen, als Anwohner ist es echt weil <lacht> mal a, nervig, ständig vor einer Gruppe zu stehen, wo irgendeiner irgendwas erzählt und b, wenn man dann manchmal auch noch so Fetzen mitkriegt, möchte er mal einfach sagen, Typ, du hast keine Ahnung, halt doch einfach die Schnauze. Und ihr, hört nicht auf das, was dieser Mann sagt. Dieser Mann kommt wahrscheinlich nicht mal aus Hamburg, geschweige denn, aus St. Pauli. Aber das sage ich natürlich nicht. Das habe ich einmal gemacht, ganz einfach, ich einfach gesagt, habe, hört nicht auf den Mann, der hat keine Ahnung. Die Leute haben mich nur verständnislos <lacht> angeguckt.
1: <lacht> Dann das musst ist, du hier Führung machen. Nein, anbieten. um
0: Gottes Willen, das ist ja alles okay und die Touristen mögen das und äh, es schafft Arbeitsplätze, hätte ich fast gesagt, obwohl das auch immer fast zynisch klingt, aber ähm, nein, das ist alles okay. Aber es ist halt wirklich an, so gerade wenn man so späteren Nachmittag geht, äh, bevor die Musicals anfangen, es ist schon wirklich sehr voll hier. Ja. Und man fragt sich auch wirklich, was erzählen die da? Das ist der berühmte Geldautomat. Da stehen die vor diesem Haspa-Geldautomaten und erzählen was über diesen <lacht> Geldautomaten. Und dann sagst du aber, Alter, den gibst du auch in, in, Osnabrück, wo du herkommst. Also. <lacht> ja, aber der also, ist nicht so stark <lacht> frequentiert, wie der Haspa-Geldautomaten. immer. Und ja. dann sagen die, wie viel da abgehoben wird und so ungefähr. Das ist, ja, ja, also es wird aus jedem es kann hier gar was keiner gemacht. wissen, weil <lacht> so. wir hatten auch schon
1: Christian, den Leiter der Haspa, den Chef dat von dort Janze. Ja. und das weiß gar keiner, wie viel da abgehoben wird. Nein, aber die und erzählen halt, das ist ja, der ja, so ja.
0: der meistfrequentierteste in Deutschland. Ja, und was sie alles was. erzählen, wann, wann
1: am meisten Geld Ob abgehoben wird. Ob das stimmt oder nicht, so. ist hm. ja
0: auch wieder völlig irrelevant. <lacht> ja, <Und> <lacht> absolut. <lacht>
1: Prüft ja keiner nach. <lacht> Nein. Die wollen einfach nur über einen Kiez geführt werden. Genau. Das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen egal, oder? Ja, das ist das Ding. Ja, ja. Aber du hast nicht genug vom Kiez, weil ich meine, du, du arbeitest hier, du lebst hier? Ja.
0: Ja, nee?
1: doch. Nie? Nie genug?
0: Doch, natürlich habe ich manchmal genug vom Kiez. Also als es den Schlagermove noch gab, hätte ich fast gesagt, <lacht> in der Hoffnung, dass es ihn vielleicht nicht mehr gibt. Nein, ähm, Nein, ich glaube... Äh, nein, den wird es wieder geben. Ja. Und äh, der, also dann verlasse ich den Kiez. Und, äh, du meinst
1: für den einen Tag?
0: Für den einen Tag, dann fahre ich mal an die Ostsee oder äh, sowas. Ähm, ich habe auch so manchmal, es ist schon ganz gut, hier mal wegzukommen. Das ist nicht die Frage, aber im Prinzip äh, gefällt es mir schon sehr gut hier. Und Warum? Ich, weil es hier... Äh, damit werde ich, würde ich mir wahrscheinlich in Hamburg Feinde machen, wenn ich das sagen würde, aber weil es hier weniger provinziell ist als sonst in der Stadt. Es ist so, also Hamburg hält sich immer für eine Weltstadt, ist es im gewissen Sinne auch, aber es ist teilweise eben auch sehr tutig und ähm, auf St. Pauli ist es das nicht und das gefällt mir.
1: Ja, wahrscheinlich werden da jetzt einige Menschen widersprechen. Das mag Hamburg. ja
0: sein, die widersprechen immer, weil sie äh, meinen, dass Hamburg die schönste Stadt der Welt ist. Ja, schön ist sie, aber so, es gibt ähm, so, ich will mich jetzt gar nicht weiter in die Nesseln setzen. Ich bin gerne hier, ich bin aber auch gern mal woanders und ähm, St. Pauli gibt mir immer das Gefühl, ähm, tatsächlich in einer Weltstadt zu sein. <lacht>
1: Okay, wenn du auch nicht weiter darauf rumreiten willst, dann kommen wir jetzt ganz, ganz wieder zu Molotov zurück. Also man hat ja schon häufig gelesen, dass das Molotow irgendwie das ganz schlecht um den Laden steht und äh, in irgendeiner Form gerettet werden müsste. Was macht dem Laden so zu schaffen?
0: Im Prinzip das, was allen Clubs zu schaffen macht, das habe ich vorhin schon gesagt, es sind hohe Produktionskosten, bei relativ äh, geringen Einnahmen und es das trifft gleichzeitig auf exorbitante Mieten hier auf dem Kiez. Die haben sich einfach in den letzten 20 Jahren verdreifacht, wenn ich jetzt an das Molotow denke. Und ähm, das ist natürlich keine gesunde Entwicklung. Und das ist das, was dem Molotow zu schaffen macht. Ansonsten eigentlich nichts. Also, Live-Musik ist was, was es auf absehbare Zeit geben wird, was auch nicht digitalisierbar ist, wie äh, Tonträger oder Filme oder sowas. Ähm, das ist auch mal versucht worden mit Livestreams, aber das ist halt kein Ersatz, hat man jetzt gerade während Corona wieder gesehen. Also, das wird es weitergeben. Ähm, es muss nur bezahlbar bleiben und eben auch in der Gegend stattfinden, wo Leute hingehen. Nicht so wie in München, wo das irgendwie dann an den Stadtrand irgendwann ausgelagert wird. Und ähm, das ist sehr wichtig und das ist auch das Problem, das das Molotow hat. Also wenn es ein Problem hat, dann ist es eigentlich immer finanzieller Natur, dass man irgendwann sagt, äh, die Ausgaben übersteigen die Einnahmen.
1: Du bist ja vorhin schon auf die Essohäuser gekommen. Der Standort, den wahrscheinlich auch viele noch im Kopf haben, kann ich mir vorstellen, sind die Essohäuser. Da war der Laden lange ja. und da musstet ihr in der Nacht- und Nebelaktion eigentlich raus. Ihr ja. musstet evakuiert werden, wie ja. die anderen ja auch alle. Ich meine, ja, ja, da waren ja ganz viele evakuiert. ganz viele Anwohner, die raus mussten und ihr halt auch. War das dein härtester Moment?
0: Ja. Also was den Laden betrifft, auf jeden Fall.
1: Wie hast du den erlebt? <lacht>
0: Ich bin angerufen worden, äh, die Polizei ist da, die Feuerwehr ist da, wir müssen raus. Sagt, wie, wir müssen raus? Ja, wir werden evakuiert. habe ich gesagt, ich komme rüber, ich wohne gegenüber. Und ähm, ja, so war es dann. <lacht> ähm, die Band durfte noch ihre Sachen einpacken und dann wurde wirklich, jeder so, ja, alle jetzt den Saal räumen und alle verlassen jetzt den Laden und dann sind wir halt alle raus und standen da vor der Tür und da habe ich erst noch gedacht, okay, das geht jetzt hier bald weiter, also ich habe ehrlich gesagt sogar noch gedacht, dass man an dem Abend wieder da rein könnte nach der Stunde und das weitergeht. Als ich dann am nächsten Tag gesehen habe, dass die da überall Absperrband äh, vormachen, war mir klar, dass das nicht so schnell sein würde und dann hieß es irgendwie, das Ganze ist laut Statiker baufällig. Und dann war mir auch klar, okay, das war's dann wohl. Ja. ja. Harte <lacht> Nummer, ne? Ja, das war hart, weil es auch, also ab, es sollte ja schon lange abgerissen werden. Und dann, okay, war jetzt irgendwie offenbar der Zeitpunkt, wo es dann tatsächlich auch umgesetzt werden würde.
1: An dem Abend hat wer gespielt? Matzen. Ach, stimmt. Und da hieß deswegen, es nicht irgendwie, die so, hätten die, die, das Haus zum Backen so, gebracht. Und da du das sowas? jetzt ansprichst,
0: umso besser, sonst hätte ich gemacht. Ich habe eigentlich <lacht> ja. kein Problem mit der Morgenpost. Aber ähm, da habe ich wirklich im Strahl gekotzt. Das muss ich mal... Oh, jetzt kommt's, jetzt gibt auf den Sack. Da hieß es am nächsten Tag irgendwie, Matzen haben quasi das Molotow in baufällig gerockt oder wegen, weil die zu laut waren. Ich weiß die Headline nicht mehr, aber ich habe es ähm, ja und Matzen ist halt noch nicht mal eine laute Band und dieses ganze Ding, ähm, dass das Molotow und seine Lautstärke in irgendeiner Form dafür verantwortlich gewesen sein könnte, ist ein völliger Unsinn. Das Ganze waren irgendwelche Schäden, die über Jahrzehnte da äh, sich angesammelt hatten und so weiter. Da dachte ich auch wieder, für so eine scheiß Headline, nein. Aber okay, äh, Schwamm okay, dann mein, Nee, dann,
1: nee dann, dann möchte ich mich hier jetzt in, in aller Form, im Namen, <lacht> in meinem Namen, ich mache es einfach in meinem okay. Namen, entschuldigen, wenn wir dir da, ich erinnere das gar nicht, es dass das die Mopo Headlines, war. Es <lacht> die mich wirklich geärgert Es tut mir leid. Form. Ja, macht nichts. Es tut <lacht> mir leid, komm, lass macht uns weg nicht. davon. Ja, okay, Schwamm Ich wusste drüber. nicht mal, dass es die Mopo war.
0: Doch, war die hoch Ja,
1: okay. Ja, gut. Grinnen ähm, wir über was Genau, reden anderes. wir über was anderes. <lacht> oh Mann, Fettnäpfchen. Aber hallo, aber richtig. Ja. Naja, egal. Oh, da kommt schon wieder Besuch. Hier ist ein Kommen und Gehen. Du hast das ja vorhin schon gesagt. Rückkehr an den Spielbudenplatz. Dass es da halt finanzielle Unterstützung gäbe. Ja. Willst du das überhaupt, eine Rückkehr?
0: Ja. Aus dem Grund, also ähm, es ist immer schwieriger, sowas hier zu bezahlen und ähm, die Absprache, die es mit der Stadt gibt, zwischen dem Investor und der Stadt, ermöglicht es uns, dort zu einer Miete äh, wieder einziehen zu können, die wir tatsächlich bezahlen können.
1: Also höre ich daraus, dass die Miete, die ihr hier zahlt, könnt ihr eigentlich gar nicht bezahlen? Oder nicht wie? wirklich, nee. Wie steht es denn heute um den Club? Wo wir schon über so viel Probleme und schlechte Zeiten geredet haben. Im Moment
0: haben? haben wir wieder auf, was super ist, zumal ähm, die uns die Leute die Bude einrennen. Ähm, man könnte fast meinen, sie hätten anderthalb Jahre nicht ausgehen können. <lacht> ähm, es ist tatsächlich. Nein, <lacht> könnte man es ist, meinen. Äh, tatsächlich super. Ich weiß, dass es das nicht ewig so sein wird. Im Moment freuen wir uns. Ähm, dass die Leute so zahlreich kommen und äh, wiederkommen und dass das hier wieder alles äh, fast so ist wie früher.
1: Ja, das ist schön. Kürzlich habe ich, glaube ich, gesehen, rettet die Clubs eine Initiative, die euch unterstützt. Ja. Was machen
0: die genau? Ähm, das ist eine super Initiative, ähm, die im Endeffekt... Gitarren, wobei das eher so Skulpturen sind, Also es keine richtige Gitarre von ähm, namhaften Bands stiften lässt und der Erlös vom Verkauf oder Verlosung der Gitarre geht dann an den jeweiligen Club. Das waren dann Bands wie die Ärzte oder die Toten Hosen oder Rammstein. Es waren auch viele kleinere Bands, wo dann das Geld an irgendeinen Kleinladen oder ein Jugendzentrum ging. Ähm, bei uns war es der FC St. Pauli, was uns besonders freut, weil da natürlich tolle Unterschriften auf der Gitarre sind und äh, wir werden diese Gitarre verlosen und ähm, wir hoffen, äh, dass sie Geld einspielt. Das werden wir auch nicht alles selber behalten, sondern auch was weitergeben an Leute, die vielleicht nicht ganz so gut durch die Pandemie gerutscht sind wie wir.
1: Was heißt Leute?
0: Da haben wir uns jetzt noch nicht konkret entschlossen, aber ähm, es gibt halt viele, die so ein bisschen ähm, durchs Raster gefallen sind, gerade ähm, viele von denen, die im, in der Veranstaltungsbranche arbeiten, DJs, Beleuchter, Tonleute, Soundleute, ähm, da hatten es sehr viele sehr schwer über die äh, letzte Zeit, wo halt nichts stattgefunden hat. Wir werden uns da irgendwas überlegen.
1: Wie muss sich der Kiez ändern und was muss die Stadt unternehmen? Weil du hast ja jetzt schon gesagt, dass der Kiez sich sehr gewandelt hat. Was glaubst du, wie er sich verändern müsste?
0: Er müsste sich weg verändern von der totalen Kommerzialisierung, das ist schwierig das ist äh, betrifft innenstädte und vergnügungsviertel und so äh, das weiß ich alles aber ähm, ich habe ja vorhin schon weit ausgeholt und gesagt was das besondere an st pauli ist und wenn man das in irgendeiner form ähm, erhalten will so dass es sich abhebt von einem beliebigen kneipenviertel wie es das auch in kiel gibt oder in hannover oder in was weiß ich nürnberg ähm, dann muss man hier Freiräume schaffen für Sachen, die so ein bisschen abseits sind von Event, von Party und von Commerz. In welcher Form das stattfindet, ist eigentlich egal. Es muss nicht immer Geld sein, es kann auch einfach mal irgendein mietfreier Raum sein. So war das in der Zeit, die ich früher geschildert habe. Da gab es einfach irgendwas, was einfach mal ein halbes Jahr mietfrei war oder so wenig gekostet hat, dass jeder gesagt hat, das ist mir egal, das mache ich jetzt. Und ähm, sowas in irgendeiner Form möglich zu machen, wäre super, weil dann auch wieder was Neues entstehen kann. Es ist auch schön, dass bestehende Sachen wie unser Laden erhalten wird. Das ist super wichtig und äh, da sind wir sehr, sehr, sehr froh drüber. Aber es wäre halt auch gut, wenn auch wieder neue Sachen entstehen könnten weil das äh, ist das Einzige, was das wirklich lebendig erhält. Das Molotov gibt es jetzt auch schon 30 Jahre und Gott sei Dank kommen die Leute immer noch, aber ähm, es wäre schön, wenn auch neue Sachen entstehen könnten, kleinere Sachen, irgendwelche Sachen, die ähm, abseits, habe ich schon gesagt, von dem üblichen Ding sind und die man hier macht, wo die Leute tatsächlich unterwegs sind und nicht irgendwo versteckt in irgendeinem äh, Viertel abseits von St. Pauli.
1: Das war doch ein gutes Schlusswort. Ja. Ich danke dir sehr für das sehr Gespräch. Sehr gerne, ich
0: danke auch. Alles Gute für euch. Danke. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.